Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost número 52 vamos falar sobre o valor da recuperação. Como vocês sabem, se já seguem aqui a nossa página, se já seguem a Dream Achieve há algum tempo, sabem que nós trabalhamos muito e falamos muito sobre melhorar, sobre melhorar aspectos relativamente a performance, trabalho, muito relacionado a desporto, muito relacionado a carreira, muito relacionado a melhorar. No que quer que seja, qualquer que seja a tua atividade, o teu contexto, o teu talento, nós falamos muito sobre melhorar, sobre progredir, sobre crescer melhor a cada dia. Um, e nós tivemos uma era agora que eu acho que estamos finalmente a começar a pensar sobre sair dela. Vivemos numa era, durante muitos anos do grind, do fazer mais, do acordar mais cedo, deitar mais tarde, do descansas quando morreres, de uh, dares o máximo, de quase te arrebentares, e ainda por cima, nós também em Portugal temos uma cultura uh, de sofrimento. Nós orgulhamos-nos muito de trabalhar horas extra, nós orgulhamos-nos muito de estar muito ocupados, nós orgulhamos muito uh, de estar cansados do trabalho, muito cansado, muito estressado, muito trabalho, muita coisa, sabes, muita coisa para fazer. E orgulhamos-nos muito deste tipo de pensamento. Um, e por muito que a Dream Achieve defenda a melhoria, e por muito que a Dream Achieve defenda que podes ser cada vez melhor, que há sempre coisas que tu podes fazer mais e melhor, a verdade é que isso é impossível fazer sem recuperar. E é isso que tem feito com que muita gente, por muito que faça, por muito que trabalhe, por muito que treine, por muito que tente, por estratégias que leiam e ponham em prática, que ouçam no YouTube, em podcasts e em coisas como estas, diretos como estes, muitas vezes, mesmo fazendo tudo o que podem, que sabem, que têm, não conseguem melhorar porque não dão espaço para recuperar. Seja fisicamente, seja mentalmente. Tem que haver um espaço para recuperar e a maioria das pessoas não respeitam isso. Em todos os buracos do dia, da agenda do dia, acham que para chegar ao patamar alto têm que encher todos esses buracos do dia, têm que fazer muitas coisas, têm que fazer mais, 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 mais. Quando eu, pessoalmente, sou muito mais fã da palavra melhor. Principalmente se tu já estás num nível alto e queres chegar a um nível de excelência, na verdade tu tens um limite de horas e de tempo e de recursos em que... É, tu podes continuar a dizer mais, 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 mais. Chega um momento em que não dá mais, em que só tens 24 horas num dia, em que tu chegas a um determinado momento em que cansas e tens que descansar, tu tens de ter horas para dormir, uh, e que não há mais, não há mais tempo, não há mais recursos, não há por onde ir mais. Então, tu tens que aprender a fazer melhor no tempo que tens. Tens que aprender a fazer melhor com os recursos que tens. Tens que aprender a ser mais estratégico, tens que aprender a ser mais eficaz, tens que aprender a priorizar melhor, a escolher melhor, a saber o que fazer uh, aqui, Uh, tens que abrir mão do que tinhas que fazer ali, em vez de querer fazer os dois e depois ficar sem tempo para recuperar. Isto não é um problema só no mundo do trabalho, é um problema também no desporto. Uh, é um problema em todos os contextos, as pessoas não darem valor a estarem, a descansarem, a pararem, 
Porque muitas vezes o sentimento é que não estamos a fazer nada e que estamos a ficar para trás. Nos Estados Unidos fala-se muito de uma expressão que, é, que eu acho muita graça, que é o FOMO, o Fear of Missing Out, não é? o medo de perder, não é? de ficar de fora, de perder a oportunidade. E há muitas pessoas que às vezes fazem coisas só por esse medo do que é que poderá acontecer se eu não for, o que é que poderá acontecer se eu não fizer, e se eu não for e me arrepender, e se eu não fizer e me arrepender. E depois fazem coisas a mais, fazem coisas que não devem, fazem é, coisas que não são eficazes, gastam energia em coisas que não vão trazer retorno nenhum e acabam por esgotar-se em vez de melhorar. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Eu acho que nós somos, pelo menos o ano passado, sem uma estatística, sem um estudo, que nós, Portugal, somos o país que trabalha mais horas e que, ao mesmo tempo, é o país que é menos produtivo. Logo isto, ajudando-nos a perceber, que trabalhar mais não é necessariamente trabalhar melhor, ter mais resultados, ter mais retorno, ter mais eficácia. Às vezes são mesmo horas de trabalho que por serem demais e por o cérebro humano só ter uma capacidade limitada de estar concentrado e produtivo durante não é, ali um, um bocado de tempo, muitas vezes estamos a trabalhar muitas horas, mas na verdade não estamos a fazer nada. É chamado presentaísmo, que é quando as pessoas estão no trabalho, estão a gastar horas de trabalho, mas não estão efetivamente a trabalhar, não estão efetivamente a produzir, não estão efetivamente a avançar. Muito acontece muitas vezes aquela rotinazita do trabalho da pessoa chegar e depois as coisas e tomar café e depois acaba de tomar café, fala um bocadinho com o colega e depois de falar um bocadinho com o colega senta-se no computador e lá faz uma coisa mas depois tem o intervalo da manhã para ir comer os frutos secos né? ou para ir comer o chocolatinho e para beber outro café, depois fala mais um bocadinho trabalha mais um bocadinho, de repente é hora de almoço depois ficas à frente do computador, depois vês as redes sociais depois tens de fazer a pausa da tarde depois já estás a fazer horas para sair e acabas por estar muitas horas num sítio em que dizes, eu trabalhei boa, tive boas horas no meu trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho mas na verdade, produzir que é bom não acontece e tu vais-te reparar que há muitas pessoas que conseguem ter muito sucesso e que às vezes trabalham metade das horas das pessoas que estão com, constante, com este constante cansaço de trabalharem muitas horas mas que realmente não produzem e além de trabalhar em muitas horas e disso não produzir, esse efeito de estar a trabalhar muitas horas e de sentir que não produziu também cansa. Não é? Porque quando uma pessoa consegue produzir parece que se motiva e ganha uma nova energia para continuar a fazer, mas quando uma pessoa começa a exceder no seu número de horas, quando não consegue priorizar as suas tarefas, não consegue ser eficaz naquilo que faz e produzir resultados, a desmotivação também entra, a energia começa a baixar e ainda menos produtiva me torna e depois porque estou menos produtiva acho que tenho que trabalhar mais horas e menos produtiva me torna e me torna este ciclo vicioso de trabalhar mais mas não trabalhar melhor e não produzir melhores resultados por causa disso. No desporto acontece o mesmo. Há desportos como por exemplo o futebol que já começam a dar muito valor a métricas por causa da questão da recuperação, ou seja, conseguirmos perceber que uh, métricas é que um atleta atingiu num treino para depois, no treino seguinte, de acordo com a recuperação que ele teve entre um treino e outro, podemos dar a carga que ele realmente precisa e não só uma carga padrão que se daria a todos. Porquê? Porque às vezes um atleta num treino pode ter corrido mais do que outro, pode na noite anterior ter dormido menos que o outro, pode ter mais dores musculares do que outro, pode ter dados diferentes de outro e precisar de um treino diferente do outro e é a soma de performance, recuperação, performance, recuperação e performance, recuperação que traz os resultados. Se a pessoa que só quer fazer, 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 fazer e não recupera, isso não traz resultados. Falamos de recuperação física e falamos de recuperação mental. Vou dar alguns exemplos de recuperação física 
e alguns exemplos de recuperação mental, ok? Recuperação física, o básico dos básicos é o sono, que muita gente ainda não utiliza de forma correta. Isto há um estudo que saiu há pouco tempo e eu identifiquei muito com aquilo que eu fazia o mesmo. Pessoas que estão muito ocupadas durante o dia tendem a procrastinar ou a, a adiar a hora de irem dormir para poderem ter um momento da noite para se divertir. Por exemplo, se a pessoa durante o dia não teve tempo para divertir, para se desligar e teve a trabalhar e etc. Tem tendência, quando é hora de dormir, ficar se calhar mais uma hora, uma hora, uma hora e meia acordada para poder ver séries, para poder estar no telemóvel, para poder estar nas redes sociais, porque sentiu que durante o dia não teve tempo para isso. Então, na verdade, às vezes as pessoas que mais precisariam de descansar são as que descansam menos porque adiam a hora de dormir. Eu costumo dizer muitas vezes que o teu dia começa na hora que tu decides dormir no dia anterior. Okay? Porque se tu não tens as horas de sono que tu precisas, é como teres o melhor telemóvel do mundo. Imagina que tu compraste agora o iPhone 15, mas à noite não o carregas. Ele não vai. Não vai funcionar. Não é? Podes ter as melhores apps, podes ter o telefone mais avançado, a melhor câmara. Se não carregaste o telefone, ele não funciona. Portanto, se tu não recuperas durante a noite, se tu não dormes durante a noite as horas que tu necessitas, a verdade é que tu podes fazer tudo, podes ter os melhores métodos de treino, as melhores estratégias, podes fazer tudo. Como, como deveria ser e até mais que não vais conseguir produzir não vais conseguir produzir resultados okay? além do sono temos a alimentação é que também é algo que seria básico porque a alimentação é o teu combustível aquilo que tu metes no teu corpo é aquilo que depois vai sair a energia então se tu não comes bem ou se porque achas que para perder peso tens que diminuir imenso o número de calorias de uma forma até pouco saudável tu não recuperas o suficiente para depois trabalhar a seguir Okay? Então, sono, alimentação. Para quem não é atleta, o exercício físico também é uma forma de recuperação, tanto física como mental. Porque uh, 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 as trocas químicas que existem para tentar fazer uma, aqui uma linguagem um pouco mais básica, uh, faz com que tu depois te sintas melhor, tu te sintas mais liberto, tu sintas, um, te sintas mais saudável e estejas mais saudável durante ao longo da tua vida se calhar às vezes quando treinas ficas um bocadinho mais cansado mas a verdade é que o exercício dá-te mais energia para o resto do teu dia e para o resto da tua vida okay? quem tem uma vida mais sedentária tendo a ficar com menos energia quem tem uma vida mais ativa tendo a ficar com mais energia okay? estes, estes seriam os três pilares da recuperação física para quem é atleta de alta competição ainda há estratégias específicas que tu podes utilizar para melhorar aquilo que é a tua recuperação, potenciar aquilo que é a tua recuperação, não é? os gelos, as massagens, os alongamentos, há várias estratégias e aqui não sendo a minha área, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas se tu és atleta, provavelmente tens acesso a um preparador físico e a alguém, ou a um médico desportivo, ou a alguém formado em ciências do desporto, que te pode dizer para aquilo que tu precisas, para a fase em que tu estás de recuperação, para o momento da semana em que tu estás, do teu microciclo, do teu macrociclo, pode dizer especificamente o que é que tu podes fazer para recuperar melhor, porque nem sempre é o angel, nem sempre é a sauna, nem sempre é os banhos quente e frio, nem sempre é os alongamentos, nem sempre é as massagens, mas se calhar para o teu caso específico tu podes ter aqui feedbacks específicos de outras estratégias de recuperação que podem potenciar essa recuperação para depois estar melhor para o treino, ok? É este o raciocínio, pessoal, é treinar okay? naquilo que tu tens que dar em termos de carga e recuperar o suficiente para conseguires carga outra vez. Tal como no trabalho, 
trabalhas, produzes e te esqueces o suficiente para no dia a seguir poder estar concentrado, focado, estar com boa memória, conseguir articular bem a tua comunicação. Se tu não recuperas, começas-te a esquecer de coisas, estás a olhar para o computador, mas não estás a ver nada, lês três linhas e tens que voltar atrás. Se não recuperas, é isto que acontece, ok? Isto a nível físico, sono, alimentação, exercício e outras estratégias que possam potenciar a tua recuperação, ok? Eu queria passar um bocadinho mais de tempo a falar sobre a recuperação mental, que é o que às vezes muita gente deixa de lado. Há aqui muitas coisas que tu podes fazer também para te ajudar a recuperar mentalmente e às vezes tu até fazes uma boa recuperação física. Até dormes bem, até comes bem, até uh, tens estratégias interessantes de recuperação ou se não és atleta até fazes exercício físico, não és uma pessoa sedentária mas se calhar a nível mental sentes-te esgotado porque não sabes recuperar mentalmente, não consegues desligar mentalmente para no dia a seguir te sentires disponível, te sentires motivado, te sentires focado, eh, conseguires articular ideias para trabalhar melhor, para criar soluções, para tomada de decisão. Um, e muitas vezes a pessoa fisicamente até está bem, mas quando mentalmente não está, a sensação física também vai sofrer com isso. Se eu mentalmente não recupero, se eu estou mais estressada, se eu estou mais ansiosa, se eu uh, estou mais carregada, se eu tenho a cabeça muito cheia de preocupações, se eu não consigo aliviar os meus pensamentos ruminantes, a verdade é que o meu corpo vai sentir, a minha energia vai descer, o meu corpo vai ficar mais pesado, eu vou ficar com mais inércia, uh, enquanto que se eu conseguir fazer uma boa recuperação mental, às vezes até consigo compensar alguma falha a nível físico, ok? Coisas que podes fazer para recuperar mentalmente. Eu acho que a primeira coisa é tu conseguires desligar daquilo que é a tua atividade profissional ou desportiva. Se tu vais treinar ou vais trabalhar e depois quando sais desse contexto, a tua cabeça, e não estou a dizer que às vezes não possa acontecer, pode acontecer de vez em quando, mas se o teu hábito é ficar a pensar naquilo e não consegues largar o telemóvel e estás sempre ligado ao trabalho e estás sempre ligado ao desporto e ao treino que não conseguiste fazer não sei o quê o jogo que não conseguiste fazer o quê o treinador que não te põe a jogar e aquele colega que fez não sei o quê e estás sempre a pensar sempre pau, 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 pau. a tua sensação vai ser que nunca saíste dali não recuperaste okay? e vais dormir e estás a pensar naquilo e acordas a pensar naquilo aquilo a, a, a determinada altura torna-se tão pesado que parece que tu não saíste dali que não recuperaste okay? e há muita gente que tem esta sensação principalmente no, no contexto laboral, de que saiu do trabalho, mas o trabalho não saiu de dentro de mim. Eu estou sempre a pensar naquilo, não consigo desligar e tenho coisas para fazer e levo trabalho para casa e depois não passo tempo com a minha família, não passo tempo para fazer coisas que gosto e outras coisas que contribuem para a minha recuperação mental. ok Então, aprender a desligar. Só que isto é um truque, porque é muito raro nós passarmos algum tempo sem pensar em nada. Não é? Então eu para desligar eu tenho que me ligar a outras coisas, outras coisas que sejam boas para mim, benéficas para mim, prazerosas para mim, que me ajudem a desligar daquilo que é o ambiente de trabalho, que me ajudem a desligar do ambiente profissional, seja ele desportivo ou no contexto laboral, eu tenho que me ligar a coisas que gosto. E há muita gente que às vezes não sabe responder a mais do que uma ou duas coisas que gosta de fazer fora do ambiente de trabalho. Parece que se esquecem de ter prazer pela vida, que se esquecem que há mais vida do que trabalhar. Há pessoas que vivem para trabalhar, pessoas que trabalham para poder viver. Não é? Isto é um clichê, mas é verdade, porque há pessoas que trabalham para poder desfrutar, para poder ir de férias, para poder dar boas condições à família, para poder sustentar os seus hobbies, não é? para poder ter mais liberdade. E há pessoas que abdicam de tudo isso 
para trabalhar, 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 reconhecimento profissional e crescer, e que se não for assim a vida não vale a pena, e toda a sua vida vive à volta daquilo que é o reconhecimento profissional e do crescimento desportivo, e se não for isso, não há mais nada, ok? Então como é que eu faço para me desligar, deste primeiro passo que eu estava a dizer, desligar-me do mundo profissional, do mundo desportivo, se for a minha vida profissional? Primeiro, eu acho que é importante, e eu acho que seria aqui o mais importante, tu saberes quem é que são as tuas pessoas, quem é que te recarrega, e quem é que te carrega? Okay? Há pessoas que te carregam, que te subcarregam, não é? que vêm com, com mais peso para cima de ti, mas há pessoas que te recarregam, que só tu estás com ela, consegues aliviar a tua tensão, consegues rir, consegues estar feliz, consegues estar, sentir-te seguro, consegues baixar os teus níveis de ansiedade, de preocupação, pessoas que te deixam desabafar sem te julgar, pessoas que até te deixam falar sem estar interromper. Sabes aquelas pessoas que tu dizes, ah, eu passei por isto e a pessoa, pois eu também, e foi ainda pior do que tu, o meu então, ui, ai, dói umas costas, a mim dói-me mais, e já tive que ir ao médico, já tive este problema e o outro. Há pessoas que não te conseguem ouvir, mas tens que saber escolher as tuas pessoas, pessoas que te ouvem, pessoas que não te julgam, pessoas que nem têm necessidade de estar sempre a apresentar soluções, só pessoas que te recarregam às vezes só de estar contigo. Saberes quem é que são as tuas pessoas, ok? Isto é uma coisa muito, 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 muito importante, porque nós somos seres sociais e às vezes, lá está, com esta era do mais e do fazer melhor e do chegar à frente de todos... Muitas vezes também foi passada a ideia de que tu sozinho consegues e que não precisas de ninguém. Falso. Todos precisamos de alguém. Todos precisamos de pessoas. Todos precisamos de alguém. Ninguém é independente. Nós somos, sim, podemos nos tornar autónomos. Mas todos dependemos uns dos outros. Eu, como psicóloga, preciso do meu cliente, do meu atleta, treinador, do clube. Tal como o clube, atleta, treinador, também precisa do meu trabalho. Okay? Eu, se for a um supermercado, o supermercado precisa de clientes para ir comprar, mas eu também preciso de ir ao supermercado. Okay? Eu, se trabalho para uma empresa, a empresa precisa do colaborador e o colaborador precisa de ter trabalho e de estar naquela empresa. Nós não somos independentes, nós tornamos-nos, sim, autónomos. Todos precisamos de todos, todos precisamos de pessoas e, sim, temos a capacidade de escolher e podemos escolher e não há problema nenhum em escolhermos as pessoas com quem queremos estar e as pessoas com quem não queremos estar em determinados momentos, não é cortar pessoas da nossa vida, mas se calhar há pessoas que tu queres mais próximo e que te abres mais e que chegas a níveis mais íntimos de conversa e há pessoas que já só servem para divertir e para tomar os copos e para de vez em quando e etc. Okay? Então saber escolher as tuas pessoas, as pessoas que te recarregam, as pessoas que te fazem sentido, as pessoas que te ajudam a organizar. Okay? Escolhe pessoas que te recarregam, não escolhe, não escolhe as pessoas que te carregam, okay? que te põem mais peso em cima. Ok? Outra coisa que tu podes fazer é encontrar coisas que tu gostes de fazer e fazê-las, ok? Não me deixes passar um ano, um ano e meio, ah, gosto tanto de teatro, nunca mais fui. Ah, eu gosto tanto de cinema, nunca mais fui. Ah, eu gosto tanto de passear à beira da praia, mas nunca mais foi uma coisa que eu fiz. Ah, eu gosto tanto disto, gosto tanto daquilo, mas não. não. Se tu gostas, se te dá prazer, às vezes basta isso para conseguires desligar aquilo que é o ramo-ramo do trabalho e conseguires estar presente, ok? Porque repara na diferença, deixa-me fazer aqui um parênteses. O estás a pensar sempre em trabalho, coisas de fazer, melhorar, etc. Tu estás a viver aqui dentro da tua cabeça, ok? Quando tu estás a fazer uma atividade prazerosa, seja passear à beira-mar, seja ir ao cinema, seja estás com as pessoas que gostas, seja o que for, tu estás no presente. Tu não estás aqui ei, 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 a pensar o que é que eu faço, o que é que eu faço. Não, tu estás só a desfrutar do momento. Isso faz logo com que a tua cabeça quebre aquilo que é o ramo-ramo do trabalho e que tu consigas recuperar mentalmente daquilo que é a tua atividade profissional e se calhar depois no dia a seguir estás melhor 
parar a fazer, ok? Então encontra coisas que gostes de fazer. As pessoas que não são do mundo do desporto, que são do mundo mais laboral, às vezes a atividade física é uma coisa que tu gostas de fazer. E às vezes as pessoas quando falam de atividade física e deixam-me fazer aqui outro parênteses, dizem, ah, mas eu detesto ir ao ginásio, estar ali sozinho, não sei o quê. Há tantas coisas que tu podes fazer que são equivalentes à atividade física. Tu podes fazer um desporto, tu podes fazer aulas de grupo, tu podes fazer crossfit, tu podes fazer boxe, tu podes fazer zumba, tu podes fazer dança, tu podes... Há tanta coisa que tu podes fazer que é uma atividade física que pode ser prazerosa por ti. Porquê é que tu vais escolher uma coisa que não é prazerosa para ti? Isto, quando quiser juntar o exercício físico com um hobby, ok? Outras coisas que também te ajudam a recuperar mentalmente, apesar de que eu acho que isto não é fazível no diário, mas pode ser fazível uma vez por semana, uma vez por mês, aquilo que tu achares que precisas, é tu passaste tempo sozinho a refletir. Não é só passar tempo sozinho, ok? a ver séries ou em casa a levar a leite, ou tens que arrumar a casa mas tempo sozinho e intencional a refletir seja a escrever, seja a pensar seja em auto-reflexão a fazer-te perguntas importantes sobre será que porque isto é mesmo importante para mim será que estou no caminho certo porque é que eu tenho me sentido assim porque é que eu tenho me comportado assim porque é que eu tenho reagido assim porque é que eu tenho pensado nisto porque é que eu tenho pensado naquilo portanto, fazeres uma auto-reflexão há pessoas que gostam mais de escrever ou então em último recurso, último recurso não, deixa-me cortar isto. Ou então, também um outro recurso muito bom é a terapia. É tu poderes verbalizar os teus pensamentos com um profissional que te vai ajudar a organizá-los em caixinhas e a conseguires endereçar melhor aquilo que são as tuas preocupações, ok? Então há aqui várias coisas que tu podes fazer também para recuperar mentalmente. A meditação é uma prática interessante também. Um, se for uma coisa que tu te sentires à vontade portanto, há aqui várias coisas mas eu começaria mesmo por aprender a desligar ligando a coisas que eu gosto às pessoas que eu gosto e passar tempo comigo mesma ok? Um, também há uma coisa aqui importante que eu gostava de referir porque como eu estava a dizer ao início a página Dream Achieve é muito direcionada para atletas alta competição para pessoas de alta performance mesmo que não sejam dentro do desporto um, e é realmente um, um facto que as pessoas deste mundo passam muito tempo cansadas okay? eu lembro-me de quando era atleta às vezes não era questão de se estava cansada era quanto é que eu estava cansada e como é que eu ia lidar com aquilo naquele dia então pode ser importante tu também teres na tua cabeça que também se queres chegar a uma alta performance tu vais ter uh, mais gastos de energia do que o normal porque queres chegar mais alto patamares. Agora, não faças isso, e deixo isto como última nota, não faças isso de forma sem intenção, ok? Sem estratégia, sem planeamento, porque no microciclo de um atleta há sempre um momento em que ele vai ter que ter mais carga para poder gerar mais força, mais resistência, mais velocidade, o que seja. Ele vai ter que ter momentos em que fica mais cansado, em que vai ter que dar mais, tem que pôr mais carga no treino, mas é estratégico, é planeado, é intencional, é controlado, ok? Também há momentos na nossa vida, agora falando para os não-atletas, em que às vezes vamos estar a investir num projeto, em que vamos estar mais cansados, em que vamos dormir um bocadinho menos, que se calhar vamos comer um bocadinho mais uh, um, de forma não saudável, porque se calhar não vamos ter tanto tempo para cozinhar, mas uma pessoa decide, tem que, tem que entregar uma tese. Ou a pessoa quer, decide, quer escrever um livro, ou lançar um novo projeto, ou escrever uma nova proposta de trabalho, ou está a construir alguma coisa nova. E é possível que durante um tempo os seus níveis de recuperação não sejam tão bons e tão saudáveis. Mas é controlado, é planeado, é estratégico. Nós não estamos sempre 100% 
todos os dias a recuperar imensamente bem. Nós não, nem sempre conseguimos dormir às horas que queríamos. Mesmo quando nos deitamos na cama, às vezes estamos preocupados com alguma coisa e por algum motivo não adormecemos logo. Ou por, uh, nós não conseguimos, se calhar, em todas as refeições, comer super bem e super saudável, não é? Não há nada que seja a 100%, e eu repito isto muitas vezes, não há nada, a não ser as questões básicas de sobrevivência, que tenha que ser feito todos os dias e a 100%. Há um equilíbrio. Agora, dependendo do nível de exigência que tens, ok? Pode ser 80%, pode ser 85%, pode ser 90%, dependendo do nível de exigência que tu tens, da rapidez com que tu queres alcançar um objetivo. Que essa rapidez não se sobreponha àquilo que é a tua saúde. Saúde física e saúde mental. Porque às vezes o teu corpo aguenta, mas tu mentalmente aquilo pá, enche o, o teu dia todo, enche as tuas rotinas... É, dá uma volta à tua vida social tu já não estás com as pessoas que gostas as coisas, já não estás feliz, já não estás satisfeito já não estás contente, estás estressado estás triste, estás tenso e se calhar isso não faz sentido a não ser que lá está, seja controlado seja estratégico e seja durante um tempo se for sempre, não vai resultar é aí que surge o overtraining é aí que surge o burnout é aí que surge as pessoas chegarem a estados de fadiga que já não conseguem pensar direito já não conseguem lembrar-se das coisas, já não conseguem ter o raciocínio que tinham, já não se conseguem sentir felizes como antes, já deixam de fazer as coisas que gostam, deixam de estar com as pessoas que gostam. E é aí que começamos a entrar em questões sérias de saúde física e mental, ok? O valor da recuperação é tão importante como a performance em si. Eu tenho que treinar, mas eu tenho que recuperar. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que recuperar. No que diz respeito à melhoria, no que diz respeito a crescimento de performance, a recuperação é tão importante como a carga. Seja a carga de trabalho ou seja a carga de treino. Ok? Obrigada por terem estado desse lado. Até à próxima. Esperamos por vocês e temos novidades em breve. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.